0: 大家要把时间拨回到一零年，甚至更早。一零年是在中国上映，零九年在美国上映，所以它的制作环节大概是在零七零八年这两年。我们就拿一零年来举例子，就是大家还记得自己一零年用的是什么电子设备？我就看到一个细节，就是《阿凡达》中一场戏，它最长的渲染时间达到了四十七个小时，就是一场戏要渲染渲染两天的时间，就可以想象当年为什么这个电影拖拖了又拖
1: 对，其实我后来去想，如果不是在那个影院去看，不是我们特地去挑了可以放这个知识的这部电影去看的话，我不会对比利林根会有那么高的评价。就他确实在那个知识下放出来的时候，他对你整个观影体验是有很大影响的，你确确实实就能带入到当时比利林根的那个状态当中。
0: 欢迎收听《无期 No Wonder》，我是 Brad， 我是戴布拉。呃，又到了一个工作日的早晨啊，今天我们聊的电影就是《阿凡达》。呃，其实本身《阿凡达》这部电影呢，应该不是在我们要聊的电影的范畴里，不是我们计划好的。但是呢，因为《阿凡达》这部电影最近在国内重映了，作为一个当时一零年没有去电影院看电影的人呢，我还是很很很激动的。本身这部电影确实为电影院而生的。
1: 《阿凡达》在美国的首映日期是2009年的12月18号，在中国呢是2010年的1月4号。所以很多人可能记得自己当初第一次看《阿凡达》的时候是在一个冬天。然后这一次《阿凡达》在中国重映到我们录音的今天3月17号，本次重映的票房达到了 1.8 个亿。所以到目前为止，它在中国的累计票房有 15.2 个亿，加上这一次重映的票房，阿凡达重新回到了世界影史票房全球第一名的宝座，又把复联四拉下了票房第一的位置。大家都知道，阿凡达在当年上映的时候，它最主打的其实就是它的技术，或者它当时给大家带来的这种全新的视听效果。其实这部电影虽然它是2009年才上映，但是它在一九九五年的时候。导演詹姆斯·卡梅隆就已经大概构思好了这个剧本，但是因为技术问题呢，一直他都没有准备好要启动这个项目。一直到2002年，《阿凡达》才进入前期制作，开进行了拍摄，并且进行了 CG 的探索。直到2005年，技术相对成熟了之后，卡梅隆才真正的开始拍摄《阿凡达》。然后这部电影的制作周期大概也就是四五年的时间，到2009年底的时候上映。他在当时首映的时候，曾经以二十七点九亿美元的成绩，占据了全球票房收入最高电影榜首十年之久，直到二零一九年的时候，才被《复联四》以差不多二十八个亿美元的全球票房拉下马。你可以想象他当时的票房有多么恐怖了
0: 。其实复《复复联四》可以说是它是一个漫威十几年的这么一个铺垫吧，将近二十部电影的这么一个铺垫，最后达到这么一个票房成绩。但是《阿凡达》它是一个詹姆斯卡梅隆原创的一个剧本。没错，相对于是一个原创的故事，这这一点可能当时大家没有觉得很重要，但是如今回看的话，一个好莱坞能花将近三亿美金的制作成本创作一部这个纯原创的电影，可以说是很难得了
1: 。说到这里，你还记不记得你第一次看《阿凡达》是一个什么样的景象啊？
0: 呃，就像我刚才说的嘛，就我当时就一零年嘛，我记得我应该在上初中，当时就是一个比较中二的少年。<笑>我当时觉得《阿凡达》这种商业片不值得我去看啊，甚至我记得我当时这个《复联一》上映的时候，大概一三年、一二年，我也觉得就是这种商业片即便身边同学都说好，我觉得他们都是这个这个俗人、凡夫俗子。但是如今看来我，我我是有点有点二，就是我第一遍看应该是肯定是下了资源吧，然后我也忘记是一个具体什么版本了，就当时可能看的时候还不是这么在意资源的一个。清晰度啊，包括资源的这个格式啊，但当时我记得第一次看的时候，还是被这个故事就超出我的预期了。然后整个视觉效果，即便是一个二 D 的版本，也还是就是挺震撼的。说实话，当然这次重看的话，就没没当初这么震撼然后这个故事其实也可能是我自身这几年有有了些微的成长吧，心智上感觉这故事还是相对来说老旧了一些
1: 。我记得我当时看《阿凡达》就是被父母拉去看的。就是他们要去看这部电影，然后就带上我一起去。这个事情在我人生当中一共发生过两次，另外一次是《英雄》上映的时候，在这一次复印去电影院在看他之前，我其实对他整体的剧情已经忘得差不多了。我大概就记得一些细节，比如说他们这个心灵沟通用那个两个辫子尾巴什么连在一起的那个画面，然后还有一些对他那个潘多拉星球的一些片段，大家对他总体的故事我已经基本上没有什么印象了。对我来说，他留下比较深刻印象的，可能还是他的技术，或者他就当时给我的那个视觉体验，这个东西我印象比较深。我对他故事其实印象是比较浅的。是，就是视
0: 觉的想象力嘛，在十年之前，确实看来，就起码他把这个世界观打造的还是很让人信服的，很完整的
1: 。你知道，就中国引进重映片票房冠军是谁吗
0: ？重映片，那就是《泰坦尼克号》吧
1: ？对，你猜《泰坦尼克号》当时重映票房有多少？
0: 好像有十来亿吧，我记得
1: 九九点八个亿
0: 。对，说到泰坦尼克号，其实他应该是在我看来是掌掌握了电影这门就是商业电影电影这门营生的商业密码的这么一个人。他的《终结者二》是全球第一部票房破十亿美金的电影，《泰坦尼克号》是全球第一部破二十亿美金的电影。一零年左右，《阿凡达》又把票房推到了。将近二十八个亿美金的量，所以这个人他作为一个商业电影导演，他可能是这个这个这个星球上最成功的一个。其实《阿凡达》他之所以在二零零五年左右啊开始进行这个制作，很大程度上是跟技术的发展是和有很大联系的。所以说呢，今天我们就把重点放在技术层面。当然，我们两个人怎么说呢，都不不是说本身是从事电影后期制作或者特效制作的人员，只能说我们可以给大家这个把时钟相当于拨回到。定《阿凡达》上映的前后就十年，大概十年之前左右，帮大家梳理一下，是什么样技术的发展才能促使《阿凡达》在十年之前的这个时间点上诞生？先说一下我们这期节目最想聊的关于《阿凡达》的一个点，那就是它的技术。因为《阿凡达》它其实是第一部拿3 D 摄影机拍摄的电影，当然这个是它影片宣传期或者说影片这个上映那个那个时期当下最大的一个宣传点。它把整个3 D 的这个电影知识的这个风潮一代就是十年，到目前为止3 D 可能也是一个大大家很熟悉的这么一个影像的一个制式了。包括3 D 影院就是在《阿凡达》之后大面积的去铺开，然后去落地，包括这种技术的推进，可能詹姆斯卡梅隆是居功至伟的。但是其实在我看来呢。我觉得他最明显在在技术上的关键就是他的动作捕捉。其实卡梅隆他决定要拍摄这部电影，就是因为他看了《指环王》中的那个咕噜的那个形象，他才决定 OK， 我的这个故事是可以实现的，因为。这个电影本身的这个这个阿凡达的这个概念，其实就是一个动作捕捉很关键这么一个技术啊
1: 。对，阿凡达这个词本身是在印度教里指的是毗湿奴的化身。印度教有三大神嘛，毗湿奴、梵天、湿婆，然后他是毗湿奴在人世间的化身。然后在这个故事当中，他其实是其实是人类模仿在潘多拉星球上土著人的对做出来的这种生物体。
0: 就像戴博刚才说的，这个阿凡达它是电影英文名音译嘛，它本身是化身的意思。其实我这次看的时候，我就发现，其实电影最开始就是杰克他的弟弟或者他的兄弟死了，他其实一开始就作为一个代替品，或者是他弟弟的一个化身来到了潘多拉。对，然后在潘多拉呢又化身成为一个纳威人。然后说回到电影的技术嘛，我觉得这种技术就很类似于，就他的出发点就类似于动画制作中的转描技术，也就是说，如果你想创造一个虚构的人物或者虚构的角色，你单纯用电脑去做是很困难的，你去模仿他的。就面部表情到这个肢体动作，所以最方便的或者是最真实的创造一个这种虚拟角色的方式，就是让一个真真人去扮演，然后记录这个真人的表情和动作，然后把这些数据记录到电脑里，然后后期给这个角色换一层皮，这是最简单的方式。但这个技术呢，其实它最早在一个电影叫《最终幻想：灵魂深处》这个 CG 动画中就被使用，但当时这个片子票房惨败，原因是什么呢？因为对人物太不像真人了，太僵硬了。从肢体上再，再再到表情上，这个电影当当时呢，只在这个真人演员的身体上某几个关键的这个关节部位安装了跟踪点，小臂，然后肘关节，然后大臂，然后肩膀，就这么几个关键的部位。然后面部其实是没有任何跟踪点的，就是他脸上没有被画上几十个小点我觉得其实这个技术说白了最重要的就是你要记录这个尽可能多的人部面部的这个表情。
1: 在制作《最终幻想》的时候，他虽然人的动作是靠动作捕捉完成，但他其实整个人脸是重新用数字再造的吧，就并不是靠表情捕捉完成的
0: 。对，他整个人脸都是 CG 的，效果就很很差。但是呢，在《指环王》里，安迪·瑟金斯这个演员，他通过动作捕捉，就是很生动形象的还原了或者创,创造了咕噜这么一个角色，就高、是、冷，可以说他凭借自己的一己之力吧，把。这个技术的效果上限完全的拔高了，然后这个技术其实在新世纪也被多部重特效的电影应用和发展，比如说，首先就是《加勒比海盗二》里边章鱼头那个 David Jones 那个角色，他面部表情就很生动了，然后整个章鱼头他制作呢就很质感特别好，也让这个技术再次前进了一步。然后还有一部电影就是一个动画电影叫《极地特快》，这个电影里面汤姆汉克斯他通过面部捕捉一人分饰了六个角色。就所以说，就是这这就是动作捕捉技术在这个二十一世纪第一个十年吧，被应用的两个例子。当然后后一个十年，大家这种例子看的太多了，大家已经见怪不怪了，已经不新鲜了。然后卡梅隆在《阿凡达》中的一个创举，就在于他第一次专门为人脸准备了一个小型的摄像机。就类似于现在，比如说综艺里面，呃，艺人会戴那种头盔，然后头盔专门记录他的面部表情。我觉得其实回看这次还是能感觉到，就是纳威人的表情其实没有达到像人类一样百分之百那么生动，但是确实以现在的眼光看，确实也不露怯。我觉得这也是《阿凡达》这部电影最成功的一点，就是大家看到潘拉的形赏的纳威人或者纳美人啊，大家不会觉得出戏。确实这个人物的表情已经达到了可以像真的一样在你面前的那种效果。然后这里我想说一下，我这次看电影的一个发现，就是这部电影它人脸做的最好的一点，就是纳威人的眼睛。因为大家能想象，就是你面部表情可以记录，但是你眼球你没法从眼球上画那种跟踪点，所以这种这个小型摄像机，它作为记录人物面这个演员面部表情的这么一个工具，它其实在后期过程中给这个后期人员提供了大量眼睛移动的素材。面部的其他肌肉，它都有这个记录点、跟踪点去记录，但是眼睛这一下确实需要后期制作人员亲自去把眼珠给做进去。小型摄摄像机它起到就是这个作用。我猜测，把这次把眼睛做得很真，然后眼睛我相信大家都能感觉到，就是是我们面部最重要的一个器官吧，在表达情绪的时候，尤其是在表演的时候，所以这次也是综合了这么多技术之后，让阿凡达在当时显得是一个特别真实的这么一个电影吧。
1: 我们都知道，《阿凡达》是第一部用 3D 摄影全程拍摄的影片。卡梅隆在拍摄的时候，他跟他的团队研发了一套 3D 摄影的系统。他用单机双镜头的方式进行 3D 的实景拍摄。他的拍摄有点类似于用人眼去看这个场景的这样的画面，他实际上拍摄下来，这样的话，他就会尽可能去减少这个 3D 的。不适感和这个 3D 的虚假感，他把整个 3D 场景做得非常的真实，而且他们还开发了一套虚拟拍摄的系统。这个系统我当时在看的时候，我就觉得真的特别厉害，就怪不得他这个技术到现在去看他这部电影的技术上没有看不出很大的缺陷。我觉得跟这套系统是有很大关系的。他在拍摄的时候，他就能够实时的在他的 monitor 上监视器上能够看到。场景 CG 化以及 3D 化之后的实际的效果，也就是他们在拍当后面还是绿幕，人身上还穿着这个动作捕捉的衣服的时候，他就能实质的用肉眼看到最后展示出来的效果是如何的。这个能让导演包括演员其实最大可能的去调整他们的表演，包括让整个场景变得更加的真实
0: 。是，就很多人也有人把这个技术称作实时渲染技术。对。就是比如说，大家可以想象一下，你是《阿凡达》的导演，就比如说你在现场的监视器里边想看到的是什么样的画面？给大家几个选项，第一个选项就是真人穿着紧身衣在一些木箱上跳来跳去，呃、第二个选项就是真人穿着紧身衣在潘多拉星球上跳来跳去，然后第三个选项就是这个纳美人或者纳威人在潘多拉星球上跳来跳去。就是现场的话，卡梅隆其实在监视器里看到的就是第三个这个选项。就即便现场他的面前这个真人演员是穿着紧身衣，然后在一些可能木箱子上或者是树树干上去去蹦来蹦去的，但是他在手里的监视器上看到的就是已经渲染好的纳威人的形象，已经进入了这个他们提前制作好的潘多拉,拉星球的整整个的这个背景上，所以就这种实时渲染技术呢，其实就是。其实特效制作里面有一个词儿叫 preview， 就是一个特效的一个预览吧。我觉得卡梅隆他其实在现场手持的屏幕上看到的就是一个很完整的一个实时给他渲染好的一个 preview， 就这场戏或者纳美人和这个潘达拉星球这个景结合在一起是这个样。其实这样的话，我觉得就是更方便导演去判断这条中演员的动作，然后背景的合成和摄影的取景等等等等这些画面的要素吧。说实话，到到目前这个。时间点，这个技术可能也只有好莱坞能完整的去搭建并使用，这个就是好莱坞工业的一个最给人压迫感的这么一个地方吧
1: 。你记不记得前几年，大概就是应该是一九年，有一部什么片子，他当时在宣传的时候就用了这个点，就说导演在拍那个片子的时候是走在那个场景里，然后他的四周就是他电影的那个实实际的三 D 场景，然后他走在那个电影里去改。
0: 呃，是《狮子王》真实版。哦
1: ，对对对对对对对对对
0: 。就这个这个阿凡达这个技术，我们刚才说的这个技术跟《狮子王》真实版又有一定区别，就是《狮子王》真实版它用的是 VR 技术，它这个电影跟动作捕捉没关系，就是它不会把狮一只小狮子拿过来，然后身上嗯贴几个点然后记录它的动作，嗯嗯、它可能这个这个这个整个电影都是在一个 CG 搭建的、全 CG 搭建的这么一个非洲大草原上，然后。可能狮子也是电脑制作的 ，CG 制作的
1: 。对对，但是演员是可以直接实质上看到那个狮子，对吧
0: ？就是现场可能就是导演加摄影，再加上这个几个关键的后期这个技术支持人员，在大家在现场就是带着 VR， 然后去讨论，比如说我们这个镜头从哪儿到哪儿
1: 。可以理解成这样的 VR 的实景拍摄，或者这样 VR 利用 VR 技术的这样的拍摄，其实是基于《阿凡达》的这个。呃，虚拟拍摄系统的基础之上的吗
0: ？怎么怎么说呢？我觉得两两者还是有一定区别的吧。就阿凡达这个虚拟技术，它是因为它要把这个真人捕捉的这个真人的动作表演，然后转化成纳美人的这个形象，然后再跟潘多拉星球这个虚拟的环境结合起来，所以才搞了这么一套嘛。要不然你比如说你现场只能看这几个人拿这些木棍然后穿着紧身衣蹦来蹦去，你根本就。没法判断这场戏拍出来能不能用，跟后期整个背景结合到底 O 不 OK， 所以还不如就是在现场直接结合出来之后，这样其实就省去了这个后期再返工的比较
1: 好调整，对
0: 对对，工作
1: ，对
0: 。然后其实大家看那个《阿凡达》拍摄的纪录片，它也是一个在一个摄影棚里面，但是呢，就摄影棚中心是演员的表演区域，然后四边全都是设备。你就可能感觉到啊，这个卡梅隆他在现场，感觉他不是在拍电影，而是在做一个类似那种科学实验似的
1: 技术实验
0: 。对对,对对对，他可能我觉得他对于这部电影来说，可能更像一个就是直译过来的 director， 一个主管，最后下决定的人。对他跟中国的这个语境下的导演，其实已经是完全两个概念。了，他的工作就就确确实更像一个产品经理啊，或者是这样的感觉。
1: 听说《阿凡达》的三亿制作费用有一半都花在了 3D 技术的应用上，然后前后有四十八家特效公司都投入到《阿凡达》的制作当中
0: ，每一帧
1: 画面平均要耗费四万个人工小时，可以想象它这个技术量真的非常大
0: 。而且，就比如说，大家要把时间拨回到一零年，甚至更早，一零年是在中国上映，零九年在美国上映。所以它的制作环节大概是在07、08年这两年，我们就拿10年来举例子，就是大家还记得自己10年用的是什么电子设备？就比如说我们现在都是用，比如说用闪存或者是用这样那样的技术，然后我们手机可能都内存都已经几百个 G 了，但是10年就是给大家简单的回忆一下，就是10年苹果出了个手机叫 iPhone 4。然后 iPhone 四的内存是五百一十二个兆的内存，然后存储空间呢只有两个选项，就是十六 G 和三十二 G。它的屏幕分辨率是九六零乘以六四零，所以可以想象，当年在那个技术下，他们用的可能都是那种就还不是那种特别薄的电脑
1: ，算力没那么强的计算机。对，
0: 没错没错。然后硬盘的这个最大的存储空间也比较小，就是相当于我们在现场，他们在现场制作的所有，比如说每个演员身上的那些点。每个演员面部的这些点的这些数据，最终都要化作成这个电脑中的数据，就是一和零，就海量的数据在每一条的这个拍摄下都要被记录，然后都要被渲染。我就看到一个细节，就是《阿凡达》中一场戏，它最长的渲染时间达到了四十七个小时，就是一场戏要渲染渲染两天的时间，就可以想象当年为什么这个电影拖拖了又拖，就是确实这种技术在当年那个这个这个电脑的或者是电子设备的这个。条件下确实是很很费时间，对，可能大大家都在等这个画面的渲染的成果，然后才能推进下一步的拍摄，所以这这某种意义上是一个奇迹。其实
1: 这也可以理解为什么《阿凡达二》也一直在拖
0: 。对，因为《阿凡达二》他要拍水下嘛，就是卡梅隆他本身是一个，他拍完《阿凡达》到目前为止就没有新新的片子出来，就是因为他在搞这个他的潜水事业，他曾经自己一个人坐着这个潜水机。下到了马里亚纳海沟，对吧？就是全地球最深的地方。就这个人，他对潜水好像有一种执执念吧。就包括他当年拍的那个《深渊》，也是在海里。然后包括泰坦尼克号，也是也是跟水玩。就是其实水水的特效也是一个特别特别需要去技术攻坚的这么一个地方，因为水的这个整个的它这就也也还原成数字数据，就是海量的数据，就就很很费劲。
1: 对，像《阿凡达二》，其实当时《阿凡达一》上映之后，卡梅隆他的采访就说他已经在制作《阿凡达二》了，而且是二三四套拍了。所以他说大概四年左右的时间，也就是一四年左右就可以跟大家见面。结果他一路从一四年跳跑到一七年、一八年、二零年，然后现在最新的定档时间是在二零二二年的十二月份，然后阿《阿凡达三》在二四年，《阿凡达四》在二六年，《阿凡达五》据说会在二八年上映。
0: 对，就是他一个是要拍水，一个是他要在水下拍三 D， 所以他又去开发了一个水下三 D 的技术，就类似这种。所以这个这个人他就是一个技术控嘛，他他在我看来有点像什么埃隆·马斯克，或者是像乔布斯那种感觉。嗯就他就是相当于是一个，相当于是一个美国一个一个科技的一个 pioneer， 一一个一个叫什么呀
1: ？对对对。所以我觉得《阿凡达二》之所以进展这么慢，应该就是技术发展没有达到他的要求。就他不是在拍那个片子，是他在研究这个技术。只有等到技术出来，能达到他的满足他的要求了，能达到他的期望了，他才会把它用在这个电影的拍摄上。当然，他现在是说这个电影真的在拍了，真的在新西兰拍了
0: 。在新西兰还是在夏威夷啊？
1: 新西兰，他这次是说在新西兰
0: 。他是一个确实是一个比较偏执的人嘛，一个一个完美主义者。当然，只有这些人他才能把。科技往前推嘛，就,就这个人，他就不能以一个普通的电影导演的身份去看待他了。我觉得他已经他已经完全的脱离了这个简单的身份，他现在身份比较复杂。<笑>是的，是的。
1: 进入到本期节目的推荐环节。嗯、um, ，我想给大家推荐去年金马奖比较热门的几部台湾电影。一部呢是大伯普拉斯导演黄信尧的新作《同学麦纳斯》，就大佛 Plus， 所以他是同学 Minus。这部电影它其实延续了黄信尧在大伯普拉斯》里面应用的一些技巧，跟他非常个性化的一些处理，比如说他跟观众有很强的建立感，他最后在同学。麦纳斯的最后，他其实导演本人也跳出了这个故事叙事，然后进入到电影当中。他整个电影讲的就是他曾经跟他在一起的几位同学，然后在台湾的一些经历。整个故事应该说比较荒诞，嗯，但同时也会让你觉得有一定的新鲜感。就整部电影讲的都是台湾当地的方言，然后讲的都是导演跟他们同学之间的一些曾经他发生、他们发生过的一些。一些故事，其实大家如果对于台湾的社会或者对于台湾的这种市井生活有一定兴趣的话，可以去看一下这部电影。然后另外三部最近刚刚出资源的金马系的电影，就是一部是被称为台湾版熔炉的《无声》，一部是台湾的一部应该说家庭剧吧，叫《孤味》，然后另外还有一部是台湾的一部同志片，叫《亲爱的房客》。这部几部电影，如果对台湾电影有兴趣的，或者对于去年金马系的电影。比较有兴趣的，想知道最近台湾电影发展的程度的朋友的话，可以去看一下
0: 。OK， 我本期的推荐环节啊，首先 ，Deborah 这几部好像都没有安利到我，因为我确实对台湾这个社会没什么太大的兴趣。包<笑>括、哦、大波大佛普拉斯也是当年过了好久，可能过了一两年才看的。OK， 我今天要推荐的作品呢是《进击的巨人》。其实好像这部作品也不需要我的推荐啊，只不过我想呃先给大家打一个预告，就是大概在四月份吧，我们肯定会拉上羊驼，然后好好的把《进击的巨人》战讲一下。当然，我们要讲的角度，我现在初步定的就是反战这个主题吧。然后希望到时候可以跟一个德国的迷你剧叫《我们的父辈》就是交叉起来去探讨一下，反正这个主题。当然，这《进击的巨人》他身上的优点有很多，也不需要去我去吹，可能 B 站上很多动画类的 UP 主都已经吹得很到位了。就这部电影，其实真正征服到我就是第四季的前几集马来篇的那几集，我觉得是我。近近些年或者我能想到的反战主题，怎么说刻画的最深刻的或者最最到位的，所以就是还是推荐大家去看一下，如果没有看过的话，也可以期待一下我们四月份的《经济的巨人
1: 》。我今天在准备这期节目的时候，我看了一下当时《阿凡达一》上映的时候大家的影评，然后我发现当时的，比如说像。时任中影集团的发言人，当时传媒大传媒大学的教授，以及广电当时电影局还在广电嘛，还不在中宣的时候，广电电影局的副局长都觉得《阿凡达》成功的原因就在于技术。他之所以能够成功，能够拥有很高的票房，就是因为他给观众带来了前所未有的新奇的体验和视觉冲击
0: 。你你怎么想起来引用这些人
1: ？我我就是看到他们这么说嘛，然后我就觉得。我不是我，我想说的是，就技术当然是他能够成功的很大的一个原因，然后技术可能也是阿凡达他推动电影事业发展或者这个 industry 发展的很重要的一个方面，但是他的成功一定不仅仅是因为技术
0: 。想说到故事了是吧？其实要说到故事，我觉得接着刚才就是商业导演或者是一个一个产品经理或者是一个技术人的这么一个角色去出发，其实卡梅隆他一直不是把自己标榜成一个。玩艺术的或者玩故事的、玩概念的这么一个人，他创作的剧本啊，就包括像什么这个《终结者》系列啊，《真实的谎言》、《泰坦尼克号》和《阿凡达》，都是他自己去亲手创作剧本，都是一个很很普世的，不需要太大深度，但是又在某些这个情绪点上做得很到位的这么一个他手里的剧本，就是商业片不，我不能说最完美，但是是一个最有效的、行之有效的这么一个形式
1: 。比如说以《阿凡达》为例的话，他其实。故事的内心就是人类作为一个种群，在跨种族、跨文化之间的那个最大的公约数。这是一种其实不同的人他都能 relate 都能产生共情，都能自我连接的这样的一个内容。而且与此同时，阿凡达所说的，或者我们说阿凡达他拥有的内核是很广阔的。我现在重新去看这个故事，我会觉得他其实没有说。我主要想表达某一个概念，或者他把整个故事的发生、故事的解决，他都归因为一个原因，其实并没有这么做。他既讲了人类种族内部之间的纷争，讲了人类对宇宙的征服和反征服，讲了种族之间的侵略跟反侵略，他讲了人类的无知、傲慢，但是同时也讲了人类的善良和温柔
0: ，包括人类跟其他生物的之间的这种情感。没错，没
1: 错，这。仔细去想的时候，你会觉得这个电影它既表达了人类对人类本性和人类好战心理的一种反思，但同时，它又对跨文化、跨种族、跨物种之间的交流和和谐共存是抱有希望的。就它既揭露了一些不好的东西，但它同时又有一些光明的方面，就它方方面面都照顾到了。所以任何人去看它的时候，你想它在整个地球不同的国家。不同的大洲，他都进行放映，就他照顾到了所有人的情绪，然后让有不同文化背景的人都能在这个电影当中得到一部分属于他们文化的这种给养
0: 。他这个故事充满了多义性，可解读的方向很多嘛。有些人可能看的就是美国的一个企业和美国军队在另外的一个星球搞种族灭绝这么一个事儿，可能另一个人又另一些人看到就是一个地球人跟一个外星。人谈恋爱的事儿，就还还有些人可能就是觉得看了一个这个动物世界啊，外星的动物世界，就很多人揪着《阿凡达》的这个故事本身去批评，我觉得没有什么太大的意思，因为这个东西它就是一个商业商业的，没必要去苛责它，它他要做的就是可以取悦到最广大的观众，然后它也确实做到
1: 了。是的，我觉得对于主创来说，他们可能更想做到的就是我们之前讲的技术上的突破。或者他们想要用这部电影去承载他们一些对于电影工业上的野望，这个故事是为了承载他们这些技术而服务的，而不是我们通常在想说电影创作的时候是倒过来的。我想要讲一个什么样的故事，然后我要用什么样的技术来讲我这个故事，而他这个反而是我可能有一个能够这个基础很广的、很扎实的或者很。嗯，包含性很强的这样的故事，然后我要用这个故事来支撑我现在能达到这些技术，我觉得他们是反过来的
0: 。就是像《阿凡达》这种同量级的电影，它的故事是做的，起
1: 码是有头有尾，是完整的
0: 。没错，然后起承转合做的都对，虽然很很很就很套路，但是很有用。但
1: 且它也会给你一些让你觉得惊喜的点，让你感动的点，让你记忆的点，它都有了。就这样的剧本，你说实话，你还能要求什么呢？就。已经，他已经该做到了都做到了
0: 。对，我觉得唯一的一个硬伤就可能就是男主他在作为地球人和纳维人、纳美人之间这么一个选择的时候，可能稍微的这个情绪上的铺垫还少了一点。但是你也不能拿拿像什么《与狼共舞》或者《阿拉伯劳伦斯》去段位的片子去要求这么一个商业电影。就是我看这个电影的时候，我想到的这个故事的大概就是。这个以我有限的观影量，就是承接自《阿拉伯劳伦斯》一直到《与狼共舞》，包括像什么《风筝起源》那个动画片，那好像可能可能是一个半真实故事改编的吧，非虚构的这么一个故事，甚至都让我想到了宫崎骏的《幽灵公主》，因为卡梅隆他自己说他拍的是个环保电影，确实就是多义性很强。然后如果单从《阿拉伯劳伦斯》《与狼共舞》这条线来说的话，那可能就是一个一个殖民种族来到一个新新的环境。就类似于，比如说，新移民来到了美洲大陆，跟印第安人发生的这种故事，嗯，或者是像英国人来到了中东，跟中东人发生的故事，就类似这样，也是可以解解读的。然后我觉得这个也是根植在美国，当然，当然，这个詹姆斯卡隆他本身是个加拿大人，对，就根植在美国这么一个这个这个历史根源的一个东西吧，我觉得
1: 。除了这点之外。我们如果强行要把它放到美国当时的社会环境下来看的话，就是他制作的那个年代，其实是我们知道奥巴马是零八年上台的，然后当时奥巴马他进入白宫之后，人们就认为美国是进入了后种族时代，就是种族问题在美国已经解决了，因为他们竟然可以选出一个黑人当总统。那其实在，反正在反映到《阿凡达》上，就是他其实也是想讲这样一个事情。就是种族跟种族之间，其实这个界限已经被磨灭了，就这个东西已经不是真实的问题。你们我们真实的问题可能是面对环境问题，面对全球气候变化的问题，面对我们要找寻另外一个家园的问题，而不是我们要纠结于人。其实，在阿凡达当中就是人类跟外星生物的问题，那当然到美国社会当中就是不同的种族之间的问题。这个问题已经可能不再存在了。当然，我们十年之后返回来去看这些问题，也都依然存存在，但那是后话了。
0: 对，包括十年之后，以现在这个全球集体偏右的这么一个目光去解读的话，我就会去想，它里因为它里边隐隐射了提了一句，说地球已经变成一片荒漠了，对，那里人类都过不下去了，然后想来这边，然后我就会去想，那地球上的这些人类怎么办？<笑>就是就比如说你把这个嫁接到这个。星际穿越的这么一个剧情，就人类把最后一丝力气，嗯、然后发射了个一群宇宙飞船，然后这个科学家落在了这个潘多拉星球，结果想去去拯救人类，然后被他的同伴背叛，然后被就是人类被被灭了，就是类似这种情
1: 况。但是我我这里我刚好插一句，但这个跟我们现在聊的主线没关，就是我觉得我每次有这样的内容出现的时候，我都很感谢星际穿越，因为我觉得星际穿越那个场景就是给我描画了一个地球。还能居住，但是他马上就不能居住的那样一个地球的场景，可能对于某些人来说是《流浪地球》啊，但《是流浪地球》那个场景可能已经有一些就是末过于末日了。我觉得那个《星际穿越》描绘的那个地球场景是完全把我想象中地球人类即将抛弃地球前面的那一个地球的形态，就是视觉化在我眼前。我就在每次有类似的内容出现的时候，我都很感谢他
0: 。就是你觉得你那时候也会去种地是吗？反正中国人这重重重的这个种种种地，这个偷偷菜基因是在骨子里的
1: ，这没错。我觉得就是是的，就像当时。中国是拿了什么月球土吗？是吗？就全世界都在担心中国的航天技术是不是要威胁到人类发展安全的时候，中国所有中国人都在关心那个月球土能不能种地，就是一个道理呢。
0: <笑>其实说回到故事啊，我本来当时想的是把羊驼叫上，然后跟郭晶晶的《游轮公主》来一个对比或者跨 crossover， 但是呢，我看阿凡达之前提前把。幽灵公主看了一遍，我发现其实东方的，就在东方主义之下，对这种故事的一种解读，就是外来者跟这个自然也好，或者说跟其他民族的这种冲突或者是交流也好，我觉得跟西方的视角是完全不一样的。然后宫崎骏其实他这个电影可能更接近于《阿拉伯劳伦斯》和《与狼共舞》那种史诗的感觉，因为他拍的确实是宫崎骏最大气磅礴的一部作品，然后也是真正宫崎骏第一部去在北美这个市场上映的电影。虽然被剪掉了很多，但是还是征服了大面积的西方观众。因为宫崎骏他在里面所探讨的东西，确实比这个这个《阿凡达》他这个表层故事下的这个里层故事要复杂的多，然后里面的各方势力也更多。而且他最后的整整个的这个结尾又特别的有种升华的感觉，所以就，当然我觉得现在把《幽灵公主》跟阿凡达做一块比较，就有点互相欺负彼此了、啊，因为他们首先他们的长处都都是不一样的嘛，他们他们的方向对对对，他们方向不是不一样的。但是说回来了，《幽灵公主》竟然能在当年拿到日本票房第一，足以见得这个这个就是日本人的眼光还是可以的啊，日本人的这个品味还是可以的
1: 。我今天重新再看，就是一零年再回到把时间拉回到那个年代，当初现《阿凡达》这样一部在技术上很有革新，而且在内容上很有。人类总体幻想的这样一个情形下，中国人在想什么？说当时当 3D 技术、4D 技术出现的时候，中国人对 3D、4D 技术的应用想象的是，或者说当时中国在 3D、4D 电影项目上立项的项目有《大闹天宫》《天女散花》《牛郎织女》跟《敦煌飞天》。嗯
0: ，都没拍出来是吧？
1: 都没拍出来，而且中国人的想象就是这些中国传统神话。中国人其实没有去想说我们有什么宇宙观，我们对于其他星球有什么想法，甚至我们没有想到跟其他的文化进行连接。我们想象的是，是不是跟神话有连接，是不是跟我们那些神灵，我跟我们那些中国这些传统故事有所连接。就这个是中西方文化其实很大的一个差别。你想，如果交给一个美国人和交给一个欧洲人来，西欧人他拥有这样技术的时候，我想他们首先想到的可能真的是宇宙史诗这种类型的东西，而不会去想去拍一个什么。什么英国十五世纪的国王不不会拍这样的故事吧
0: ？对他们可能整个这个民族就整体来看的话，可能还是更更趋向于去去去拓展，去拓展疆界也好，或者去拓展认知也好。国内这个中国，也是以中国为代表，就是传统文化还是太丰富了，它既是宝藏，也是压在我们头上一座大山嘛。就是很多时候，就是大家会想老祖宗，或者是。先人们都都是怎么做的？因为我们有大量的先人的经验，嗯、然后很好的流传了下来了。但是有时候确实中国人他去抬头看天，然后看星星，然后想想星星之后又是什么东西的这种这种欲望可能还是浅了一点，毕竟大家都在低头种地嘛
1: 。不过话说回来，其实，嗯，我们说回到技术上啊，在二零一零年《阿凡达》上映的时候，中国大陆只有十四家的 IMAX 影院。但是到这次复映的时候，中国 IMAX 影院已经有716十家，而且全国只有四部商业电影是全程用 IMAX 摄影机拍摄的，其中有两部就是华语电影，你猜是哪两部？
0: 《唐探三》吧，虽然这个片子完全没有 IMAX 拍摄的必要。《
1: 唐探三》还有一部。还
0: 有一部我就不知道了
1: 。还有一部是《刺杀小说家》
0: 。《刺杀小说家》，你确定它是全程 IMAX 拍摄吗
1: ？对对。然后剩下的两部全程 IMAX 机摄影、IMAX 摄影机拍摄的商业电影就是《复联三》和《四》
0: ，因为只有这两个市场，它可以支持 IMAX 拍摄这么大的投入。
1: 其实，嗯，你觉得我们刚才其实都在说3 T 技术，或者在说电影拍摄技术嘛？那你觉得像 IMAX， 包括像杜比影院这样的放映技术，他们对电影或者电影产业、电影工业的发展的助力大不大呢？你怎么看
0: 、啊？其实大家去影院看，从这个设备层面来讲，无非就是，呃，影院的荧幕会比你的手机屏幕、电脑屏幕和电视屏幕要大。再一个就是它音响系统，就 IMAX， 它不光是一个大屏幕，它还有整套的环绕声、立体环绕声中，中可能十几个、二十几个喇叭挂在天花板上，给你全方位的体验，包括杜比也是差不多的，就是就是试听试听嘛。对
1: ，就是它这样的放映技术是包括。从从它的电影拷贝，然后到电影院的那个投影技术，整个电影院的影院的设计，因为我们知道他这些技术其实他对影院的那个整体的设计是有要求的，然后包括他配备的音响系统，它是整体的放映系统，但我们可能更多的会关注在那个屏幕本身啊，大家其实这个体验是全方位的
0: 。他这种东西就很适合这个影迷中的发烧友去研究，就总有这种人他会追求，哎，比如这个这个屏幕它到底有多大，几乘几的屏，然后。这个音响设备到底是有几个？然后它的，甚至说它场,场地里这个坡度，它都要去考虑进去，就有很多很很发烧的影迷去考虑这些东西。当然，我觉得这些这个 IMAX 影院的这种视听的体验，肯定是慢慢慢慢会让更多更多的观众去去把他们征服也好，或者让他们形成一种时常走进电影院的观影习惯也好，因为大家可能没有这个。呃，经济水平去，或者是没有这个意愿，部部电影都看 IMAX， 但是你《阿凡达》这个电影看看个 IMAX， 但是其他片子，比如你去走进电影院看，也是也是会比你在家在电视上看要整个感受要好很多、嗯
1: 。我一直都觉得，就我不是一个这种技术 holic 的人，但是我想分享两个，就是我其实对这样的放映技术或者在观影有特别体验的两次经验。一次就是《比利林恩的中场战事》上映的时候，然后我们当时去看的是优唐的那一家 4K 24帧的那个。对，其实我后来去想，如果不是在那个影院去看，不是我们特地去挑了可以放这个制式的这部电影去看的话，我不会对《比利林恩》会有那么高的评价。就他确实在那个制式下放出来的时候，他对你整个观影的体验是有很大影响的，你确确实,实实就能。代入到当时比利林恩的那个状态当中，就是如果他是一个普通的，你想象看那个电影，如果你去看那个二 D 的话，确确实,实实可能就没有什么意思
0: ，会打折扣，这个确实，尤其是电影里面的这个中东战场的那些戏，确实会大打折扣，因为你平时生活里边那些戏根本就无所谓嘛，你六六十帧一百二十帧其实差别不大，对，然后我觉得李安他其实他这几年醉心于对技术的探索，然后我觉得他这个少年派他这个思路是对的。就是你去讲一个特别视觉化的这么一个故事，但是《比利·林恩》跟这个《双子杀手》，一个是美国的一个这个青少年、青年军人的这么一个心路历程，再一个就是一个九十年代流传到现在的一个老的不能再老的一个过时的剧本。为什么他要选这两个电影去探索这个前沿的技术呢？因为你这个技术你要花巨大的钱嘛，你前期投入成本很大，你后期回本压力也很大。他就没有卡梅隆这么聪明，就是。科幻，然后奇幻，然后各种动作场面，这是这是这个商业片的硬通货呀。包括这个他那个号灾难、爱情，这也是这个这个吸金程度拉满的商业片类型。嗯、就卡梅隆他确实他这个商业密码玩的比李安还是要溜一点的。这个李安导演好像最近又要拍一部这什么全王阿里的片子还是怎么着的，就就就。就就<笑>
1: 还没有走出来是的。你
0: 看李安，他一拍商业片就砸，包括当时《绿巨人》本来是金奖导演，结果就缓了好几年，好歹《断背山》东山再起，然后后面又去拍这些东西，就还是很很很迷惑的，让我。嗯
1: 。我还有一次就是被电影播放放映技术震撼，就是我在看《敦刻尔克》的时候，看的是一个 IMAX Dome 的，就是一个。那种圆形的屏幕的
0: ，就感觉真真在天上一样，样是不是
1: ？对对，我们当时挑，我在费城看的，我们当,当时挑的是一个费城一个类似于博物馆一样的地方，然后它是整个椅子可以躺下来，然后你朝着天看那个电影的。好
0: 像北京科技馆也有类似的放映，就是一个球球面应该是现在
1: 这个对这个技术，一般现在都是在什么天文馆啊、科技馆之类的这种地方。然后敦刻尔克那个大家知道，它不是一片海洋，然后有很多的人物，它是一个相对来说大场面一点的一个东西嘛。所以在那个圆形这个球面的屏幕上去看的时候，那种身临其境的感觉跟你看一个平的屏幕还是很不一样的，它沉浸感会特别强。这也直接导致了我对这两部片《比利林恩》跟《敦刻尔克》的评价都特别高，因为我确实观影体验非常好
0: ，就是代入感嘛，就沉浸式的感觉。就《阿凡达》，它当时 3D 技术一零年也是一个 3D 技术，它确实做的怎么说呢？就现在看来的话，因为它是真实拍 3D 啊，所以它效果好，不跟之后很多这个后期转制，就是硬是把电影分成了几层。再一个就是它整个《潘多拉星球》的这个场景搭建、世界观构建特别完整，就是包括植物、动物、语言等等这个地貌，所以让观众产生了就前所未有的一个代入感。
1: 对，那个纳威语也是他们专门设计出来的，说现在有一千多个单词，然后后面有一些比较感兴趣的人把这个语言现在已经听说已经拓展到有两千多个单词的一门新的人造语言，大家有兴趣的话可以去学习一下
0: 。啊，就美国就老有这种那儿那儿的，就包括什么《星际迷航》里边那些语言，詹姆斯卡梅隆他确实把握到了这个商业片的很多很多很，因为他本身毕竟他出身就是一个商业片导演嘛，经过了几十年的磨练，然后。他他,他太懂，然后也可以期待一下明年的《阿凡达二》吧，因为毕竟又过了十几年
1: 。希望他明年可以上吧。
0: 应该问题不大吧
1: ？都不知道他明年能不能上，但现在说要上是，呃，阿凡达二还是福斯发的吗？就现在是迪
0: 士尼发的吗？呃，对啊，现在在迪士尼手里了，相当于这个资金雄厚，包括迪士尼他肯定会支持阿凡达的，因为他要建主题乐园，而且他要水下拍摄、水下三 D。然、啊、后那前几天我还看到一个什么裸眼 3D， 我不知道是不是真的，包括他要用60帧嘛，因为好多评论说这个十年后再看《阿凡达》，发现这个帧率有点低，看着不太舒服，因为现在大家其实手机 APP。比如 B 站上很多视频，它都有 720P 或者是 1080P 的60帧的分辨率了，所以就是大家这个视觉的习惯已经改变了。然后经过十几年技术的这个沉淀，就希望卡梅隆还是能再次这个让我们惊掉眼球吧，或者是期待他能用新的视觉效果去征服我。嗯
1: ，他经过多次跳票之后，大家对《阿凡达二》的期待已经。调得非常非常高了，他如果不能给大家贡献出一个惊世骇俗的作品，其实也没有办法喂满大家的胃口了。对，希望他不要让大家失望吧。然后如果大家有机会的话，也可以找找附近的 IMAX 的影院重新去看一下《阿凡达》，毕竟如果你没有在电影院看过这部电影的话，对你可能人生的观影体验都是一个缺憾
0: 。好的，感谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad，
1: 我是大布拉，我们下期再见。